0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Concha e estou aqui acompanhado do Bernardo Candeias. Olá Bernardo.
1: Olá Nicole Concha. <risos> está,
0: está tudo bem contigo? Está tudo bem, tudo bem contigo? Uh,
1: com, com muitas alergias, como já disse há várias semanas e esta semana particularmente uh, muito afetado. Mas é assim vida.
0: É, é isso, acontece, infelizmente acontece. <risos> Exatamente. <risos> e nós estaremos convosco com alergias ou sem alergias, semana após semana, até Sempre. à Lisboa Games Week. Na fiel, de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: É verdade, é verdade. Vamos ter um grande evento este ano, não percam. Preparem-se que qualquer dia havia, de à venda. e vamos, isso calhar, passa tempo para ganhar ambientes também mas vamos ter um grande, grande evento no final de novembro preparado para vocês
0: Exatamente, e nós hoje não estamos sozinhos Nós hoje estamos aqui com a Yara Tavares mais conhecida nas internets como Miss Yara Olá, tudo bem?
2: Olá, tudo bem?
1: Olá Miss Yara, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast
2: Obrigada a Missiara é
0: youtuber e twitcher, não é verdade? É verdade, sim, senhora. E faz vídeos de gaming e streams de gaming. Portanto, tem tudo a ver com o nosso podcast. Claro. Exatamente.
1: E vamos falar um bocadinho do trabalho dela daqui a pouco, até porque eu já tenho aqui à minha frente o seu YouTube, Missiara. É só pesquisarem para Missiara e chegam lá. Eu vou fazer perguntas muito difíceis aqui sobre os vídeos que <risos> um, a Missiara publicou, entretanto. <risos>
0: E nós vamos começar com o primeiro tópico do nosso podcast, que são as notícias da semana. Vamos isso. A primeira notícia desta semana é que já decorreu o Summer Game Fest 2021. Vamos falar aqui um bocadinho dos destaques da primeira noite, que foram o Death Stranding Director's Cut, que chegará em exclusivo à PS5 e onde o trailer estava repleto de referências ao Metal Gear Solid e teve um detalhe de iniciar com o logo da PlayStation Studios. Isto vai reforçar aqui uma afirmação do líder da mesma de que a Kojima Productions é tratada como parte da família PlayStation Studios e que foi uma resposta à pergunta sobre os rumores de uma parceria com Hideo Kojima e Microsoft. Tivemos também o anúncio do Anacrisis, um novo exclusivo para Xbox nas consolas, PC e Game Pass, e também do primeiro grande trailer do gameplay do Elden Ring, que era uma das coisas mais esperadas, juntamente com a data de lançamento para 21 de janeiro de 2022.
1: Muitas notícias aqui, packed. Uhum. Uh, então, vamos começar pela primeira. Temos o uh, Death Trending The de Snyder Cut, <risos> uh, que irá sair para a, a e 65, muito bem. Um, e também aquilo que já temos, temos vindo a reforçar ao longo das várias semanas, que eu não acreditava nada que uh, o ideal Kojima fosse trabalhar para, para a Microsoft, e está aqui a prova disso. Ana Cruzes, um, exclusivo da Xbox, muito bem, o Alden Ring também. Um, Yara, tens aqui algum jogo que queires, esteja mesmo à espera desta, desta notícia?
2: Uh, sinceramente, não, mas depois, na altura, quando sair, se eu vir que me chama a atenção, tenho todo o gosto em comprar e experimentar.
1: Olha, nem mais. Este Death Trending, não sei como é que será, mas uh, uh, é um, é um <risos> o Snyder, Cut do, do, Snyder Cut do Kojima. Uh, não sei a ideia disto, ou seja, será um pouco mais. Uh, será a Sony a dar completamente à vontade? Uh, ideias ideia é Kojima e eu pode fazer um jogo se calhar três vezes maior do que aquele que já existe. Ui. Vamos
0: ficar para ver, vamos para
2: ver <risos> Exatamente. que
1: gente e, e para a PlayStation 5, que é, é super importante um visita ali dos gráficos.
0: Sim, Também porque
2: eles já eram bons, então se for para o PlayStation 5, ainda vai haver um, espero que sim um update e que tenha ainda mais qualidade
1: isso, isso, exatamente um, uh, vamos parar ainda ter um, um, é o primeiro jogo do Hideo Kojima para a Poe 6.5 uh, é verdade ou seja, vai ser muito muito giro um, vamos para a próxima notícia uh, aqui uma, uma novidade um, uh, sobre o novo, remake, o novo remake o remake do Prince of Sands of Time que foi adiado para 2022 o jogo não terá novidades nos próximos tempos, disse um, a produtora deste, deste jogo, que uh, normalmente nunca corre bem a nível de remakes. Uh, vocês eram do tempo de jogar Prince of Persia Sands of Time no uh, MS-DOS? Uh, o
0: Sands of Time não era do DOS.
1: Ah, pois não, era o Prince of não.
0: Era do 2 da PS2. Mas cheguei a jogar esse do,
2: do PS2. Exatamente.
1: Pois? Não, No Prince foi. of Persia mesmo, o primeiro, aquele ali todo. Tínhamos que, 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 que colocar o código. Isso é que e era.
2: Não,
0: era mesmo difícil aquilo.
1: Sim, sim, sim. sim, Particularmente <risos> difícil. Uh, mas normalmente estes jogos, como foi o da PlayStation 2, nunca foram extraordinários. Por isso vamos ver o que é que este traz. Já vimos algum gameplay, não é? Deste jogo e aquilo, é não impressiona
2: assim, muito Pois mas, a ideia que... foi boa, mas não foi bem executada, digamos assim, Eu espero uhum. que eles pelo menos melhorem nessa questão, porque até é um jogo que sinceramente acho que o pessoal iria curtir. Também acho que
1: sim, se fosse bem feito, por isso vamos aguardar que isso, que isso aconteça.
2: Exatamente.
0: A Naughty Dog revelou que está a trabalhar no multiplayer standalone do The Last of Us Part 2. A produtora afirmou ainda que pretende levar as suas experiências de narrativa para o um multijogador e criar algo que vá além dos típicos modos de multiplayer e com isto referia-se a modos estilo Uncharted onde é chegar ali dar uns tiros e passar para a próxima sala.
1: Pois, hum, vamos lá ver. A, 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 a Sony PlayStation tem e quer cada vez mais aproximar-se um, dos do jogos multiplayer, do, do multiplayer online e de, de, de competições, etc., um, esta notícia não é espantosa no entanto um, é complicado de nós termos uma narrativa linear quando estamos a jogar uh, uma competição ou multiplayer online porque um, tu tens o objetivo é como a tal uhum. bandeira a tens que apanhar a flag e tens que, pronto, está feito Pá, não sei uh, como é que eles vão transportar as narrativas, possível é obvi- obviamente, mas nunca será tão intenso quanto Jogar um, o jogo em si, ou, ou, digo eu. O que achas, Iaga?
2: Pôr... É assim, eu, eu joguei o online do primeiro Last of Us e ainda diverti-me bastante, ainda dei algumas horas, uh, mas acho que é uma boa ideia e acho que muita gente vai aderir, porque Last of Us é um jogo que o pessoal gosta bastante. E acho que pelo menos durante uns tempos vai ser bastante falado e jogado, pelo menos. Porque eu gostei bastante do primeiro e acho que eles têm tudo para, para fazer ainda coisas melhores agora. Verdade.
1: E Nicole, ias dizer qualquer coisa?
2: Eu ia dizer
0: que eu acho que uh, a única alternativa que eu vejo para ser 100% focado na narrativa, quer dizer, a, 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 a também nós estamos a ver provavelmente aquilo que eles estão a idealizar. Podem estar a idealizar qualquer coisa completamente nova no mercado que nós nem claro. sequer temos noção. Claro. Mas pode claro. ser algo agora estilo o Ghost of Tsushima, o que fizeram? Ou assim um co-op com quatro pessoas?
1: Sim. Em que a narrativa já lá está muito presente. Ah, Acho acho, acho muito interessante. E correu muito bem. Embora, embora esse Legends, penso se chamava Legends, não é um jogo standalone. Pois não, pois
0: não.
1: Por isso, e não é um jogo de competição. Uh, mas isto também não diz que é de competição mas pronto, e, e esperaremos acho que é, acho que é giro uh, uh, ter mais aventuras do The Last of Us até porque vamos falar muito de The Last of Us com a série a sair com eventualmente um, o tal remake não é, que eles estão a querer fazer Pá, não sei. vamos falar muito deste grande jogo deste grande título só muito em breve mas para a última notícia de, de hoje uh, foi revelado que foi que não. Foi revelado o uh, Battlefield 2042, um, uh, uh, ou seja, muito para o futuro. Uh, o teu guardado de jogo não terá campanha nem modo Battle Royale um, e será apenas focado multiplayer, onde poderá estar até, estar até 128 jogadores no mesmo mapa. Um, e é, uh, pá, é um título sempre incrível que o Battlefield, uh, por isso, e, e o, o, este trailer foi mesmo extraordinário e todos fomos à espera de, de jogar este jogo de, de first person. E
0: vocês?
2: Uh, é assim ok, queres falar primeiro? Eu não, fala tua, era fala tu, falo tu. Uh, Pronto, é assim, eu acho que eu gostava que pelo menos fizessem modo modo campanha, porque uma pessoa acaba a pagar o jogo naqueles preços de hoje em dia, não é? e acho que devia ter um modo de campanha para complementar e para ser porque há pessoas que até acabam por comprar muito esses jogos a focarem-se na, na campanha e depois acabam por experimentar o online e gostam, porque muito esses jogos têm muitos prós no online às vezes uma pessoa chega de trabalho quer descontrair um bocadinho, leva ali uma coça então acho que podia <risos> pôr assim um bocadinho de a campanha, porque vai, vai pagar um jogo completo que só tem online então pois isso é. é um bocado oh, pá sim há é, muitos
1: jogos grátis. Exatamente. Mesmo, Eu, e e é, é engraçado que se nós, é como estás a dizer, a experiência do jogador não vai ser a mesma. Uh, muito por esses pros que jogam de 24 horas sobre 24 horas uh, e nós entramos no jogo e vivemos 5 segundos. Vamos jogar um headshot. E isso não é nada, nada positivo. Hum. Um, e o modo de campanha é sempre bom porque as pessoas podem jogar sozinhas. Exato. E pronto, e tem aquela historiezita e está a andar.
2: Tanto que eu gostava de de comprar certos jogos de, de tiros mais para experimentar a campanha e ter aquela experiência porque gostava de jogar um bocadinho online mas não como aquela gente que joga muitas horas
0: Exato, exatamente E tivemos a experiência com o Black Ops 4, o Call of Duty Black Ops 4 também não teve campanha, se não estou em erro, acho que foi esse, acho que foi a 4. Sim, sim. E e também foi, pronto, acho que também não foi dos jogos que o pessoal mais aderiu por causa disso, precisamente, pagarem full price para um jogo só multiplayer,
2: acho que o pessoal não está muito para aí virado. Pois, é que depois nas Playstations ainda tens que ter a Plus, ainda é aquela coisa...
1: Pois é, pois é, para jogar online é necessário o PlayStation Plus, aí... Ou seja, isto é é tal coisa, os jogos de competição de multiplayer online estão cada vez mais no mapa, funcionem ou não, há sempre um mercado para eles. Vamos ver como é é que será, o jogo de facto é impressionante a nível nível gráfico, veremos quando quando sair este novo título. E são as notícias
0: desta semana... Passamos agora para o próximo tópico que são precisamente muito quentes. Hot Topics.
1: Hot Topics.
0: O primeiro Hot Topic desta semana é um rumor de que o The Medium foi classificado para a PS5. Isto pode indicar que o jogo perdeu exclusividade com a Xbox nas consolas e irá chegar à consola da Sony.
1: Muito natural. Muito natural que isto aconteça. É um jogo fantástico. Uh, e, e jogar na PlayStation também será muito giro espero que seja com uma pegar e disse para a Playstation 5, exatamente como disseste. Uhum. Um, vai ser muito giro. Eu gosto muito do jogo. E alguém jogaste este jogo?
2: Não, não esqueço de jogar por acaso. Mas acho que é sempre interessante trazerem novos jogos para a plataforma. Uhum. Absolutamente. E de notar que era o único exclusivo desta geração da
0: Xbox. É
1: verdade. <risos> é verdade, tens toda a razão.
0: E vai deixar de ser. Ou seja, a
1: Xbox não tem exclusivos. Mas o jogo (risos) é fantástico. Tu tu jogaste, não foi, Nicole?
0: joguei e gostei muito.
1: Visualmente é mesmo muito chique, muito chique mesmo. Mas foi mais um rumor, não diz isso. Halo Infinite terá melhor grafismo, mas não será para a nova geração de consolas.
0: Portanto, vai ter gráficos de Xbox One, né? Xbox Series...
2: Que é assim um bocadinho...
1: Weird. Weird.
2: Pois, porque as pessoas acabam por comprar a nova Xbox para ter um, um melhor desempenho, mas depois acaba por ser prejudicado nessa questão, porque a Xbox também não tem assim tantos exclusivos como a Playstation, por exemplo. Então, Exato. vamos comprar uma Xbox nova para nada, basicamente. Neste momento, não é? Para o futuro não se sabe.
1: Sim, mas estamos, estamos a viver aquele momento em que um, por um lado, não há consoles.
2: Por outro Sim. lado,
1: uh, as pessoas têm que uh, têm que pagar a console, quando houver. Uh, e, e eu acho que eles deveriam, na minha opinião, ter adiado um bocadinho o lançamento, e falo Sony e, e Xbox, adiado se calhar um ano o lançamento das novas consolas uhum, uh, Porque concordo. neste momento há muita gente, por exemplo, uh, eu faço testes de videojogos, e uh, tal como a Nicole e sequer ela sabe que, que isto é verdade, muitos dos nossos seguidores uh, comentam é para quem me der a ter a consola, é para que fiz mas eu não tenho a console. Uh, e isso é um, é, é um bocadinho nós estarmos a, a trabalhar para, para nada, um, é um bocadinho triste as pessoas não poderem também partilhar dessa experiência e terem que ser só espectadores um, porque não há consolas não há chips né, Nicole? não temos é
2: verdade. chips não há chips não há chips <risos> <risos> eu acho que, eu concordo devia ser adiado porque, porque imaginem, principalmente para a Playstation, acaba por sair muitos jogos mas acaba por não ter muita compra porque não há onde jogar e depois há muita aquela coisa, nos inícios das gerações às vezes há sempre aqueles jogos assim mais fraquitos que é para dizer que tem algo Uh, e se calhar depois mais tarde quando houver stock, depois as pessoas não vão voltar para trás para comprar dois ou três jogos podem comprar alguns que são fixos o Sac Boy, o, o do, do Spider-Man que são jogos mesmo fixos mas virar sempre aquele que está ali um bocado e se calhar isso também vai prejudicar bastante nas vendas de, de determinados jogos
1: Isso de certeza uh, se, se eles forem ver as vendas de um jogo para a PlayStation 4 e outro exclusivo para cinco 5 mesmo que seja muitíssimo bom, como por exemplo agora o Ratchet Clank Uhum. Uhum, que é um jogo fantástico é o melhor jogo da PS605 até agora mas uhum. uh, não vai ter tantas vendas porque as pessoas não têm a console e não é um jogo que tem uh, que depois jogar na quadra não é, não é possível, o jogo tem certo. uma capacidade de processamento muito carente necessita
2: pois, mas então, eu, eu acho que isso aí mesmo assim, depois mais tarde as pessoas até acabam de comprar, porque ainda há gente que gosta desse estilo de jogo, mas sim. vamos ver Olha, não digam spoilers sobre o jogo, está bem? Que eu Nada, ainda não. Zero, zero. Morrem
1: todos <risos> no fim. Uh, não. É, é um jogo maravilhoso. Uh, visualmente, aliás, é só irem ao Twitter e, e ao Sim, Instagram verem o modo de fotografia, o jogo é lindíssimo. Uh, já vi fotografias incríveis. Uh, e, e, e o jogo é mesmo assim as pessoas que pensam, ah pá, isto é uma fotografia não, não, uh, os cenários são mesmo maravilhosos, é uma, uma coisa extraordinária já falei, na semana passada falámos imenso sobre o jogo, mas o jogo é mesmo muito tipo.
0: é verdade outro rumor que surgiu é que o Oddworld Soulstorm foi classificado para Xbox, o que pode significar o anúncio do jogo para consolas Microsoft e também que Persona 5 Royal terá sido também classificado para Xbox Mas a fonte da classificação já não é tão viável, por ter sido da parte da classificação da Coreia e não daquela mais comum que costuma dar os leaks.
1: Exatamente. Bom, eu gostei muito do World sobre Storm, sou um fã, já sei que a Nicole não é. Mas gostei muito e acho que é é positivo passar para outras consolas. E como a Yara disse há pouco, é sempre bom que isto aconteça. E também no Persona 5, que é muito agente.
2: Porque se passar por outras consolas, depois existe aquela coisa da concorrência aumentar e nós só temos a ganhar.
1: Exatamente. exatamente. O objetivo é nós, os jogadores, termos uma experiência melhor. Podemos jogar em qualquer consola, ou como tudo. E isso é muito muito bom. São bons rumores sempre que que nós ouvimos isto. E é natural que que o Persona 5 Royal também... Acabo de chegar para, para a Xbox um, vamos para mais um uh, uma hot topic que eu gosto muito, eu gosto mesmo de processos legais uh, Capcom <risos> é alvo de processo legal pelo uso de imagens sem autorização para as séries Resident Evil e Devil May Cry entre estas imagens está a clássica mansão do Resident Evil eu já vi as imagens e meu Deus oh Capcom não, vocês não vão ganhar este processo porque aquilo é, é mesmo mesmo chapa 5 uh, é.
0: como é que eles foram fazer isto sendo uma companhia assim grande foram vidas-me ah, que te... a mão na chama
1: deixem me cá pesquisar aqui na net deixa-me cá pesquisar, olha <risos> oh, esta imagem é boa e não pedem autorização ai ah, pá esta malta
0: Yara, qual é, que é a tua opinião sobre o assunto? <risos>
2: Eu estava-me a rir do, do comentário do, do Bernardo porque ele estava a mentir à net e ir roubar uma coisa e pronto. É não aconteceu. nada. Ninguém viu nada. Exatamente. Não
1: me vigam a mim e está tudo bem.
2: Está, eu pedi emprestado depois de bolo. <risos>
1: Exatamente. Mas é, é muito estranho para a Capcom uh, fazer uma coisa, uma coisa destas.
0: Ainda por cima, clássica imagem da mansão. É
1: clássico. Se calhar foi um é
2: estagiário.
1: Se calhar foi um estagiário, sim.
2: É então, estagiário, deixa-me pressionar
1: a alta. Vou aqui, chama-me aqui ao é Google. Images e fica descansado, <risos> temos aqui uma textura incrível. Mas, mas é, é, é um bocadinho a, a, a Capcom aqui está com. está uh, entre, entre a a parede, porque de facto é muito óbvio que eles foram buscar a imagem. À uhum. Mas pronto, é assim. Uh, olha, contratem o senhor que fez a imagem. Ou oh, senhor. não seja... Acho que foi uma
0: senhora.
1: Pronto, uh, contratem e pronto, está resolvido. <risos> Acho eu. <mesmo.
0: risos> O próximo hot topic é que Phil Spencer criticou a Playstation com a sua estratégia de lançamentos para PC. Quando ele proferiu a frase outras companhias, lançam exclusivos só para vender as consolas e só depois é que lançam jogos no PC.
1: Phil Spencer, para quem não sabe quem é o Phil Spencer, ele é o Vice President da Aged Gaming da Microsoft. É um tipo que fala muito
0: nas redes sociais.
1: (risos) normalmente os vice-presidents não fazem nada uh, o senhor Phil Spencer se forem ao twitter do senhor Phil Spencer uh, vão encontrar muitas coisas uh, giras, uhum. muitas, muitos comentários partos acerca de muitas coisas por isso é assim, vamos lá ver, o Phil uh, é assim, cada um tem, tem o seu. vocês também têm a vossa estratégia, uh, pá a fazer coisas como a Playstation uh, isto, é, isto é ciuminho
0: ah, também acho que sim. É <risos> pá, porque não faz sentido o que ele criticou, porque literalmente a estratégia da Sony funciona porque eles vendem as consolas efetivamente. A, a Xbox não vende nem um terço daquilo que a Playstation vende. Porquê, porquê a crítica? E agora é claro
2: porque eles não têm quase jogos nenhum As não têm quase jogos para quê? Mas, é porque normalmente as pessoas até acabam por jogar no PC, então há aquela por exemplo, eu gostaria de ter uma Xbox, gostaria porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ter um pouquinho de tudo mas não vou comprar uma Xbox para jogar dois jogos, porque eu tenho o PC e por dois jogos safo-me com o PC não, mas se a Xbox começar a ter muitos mais exclusivos e a fazer uma grande concorrência para a Sony, e eu penso duas vezes e depois é só jogos para nós só claro. compraria, porrada basta é só jogos
1: <risos> não, e... e pá eu, eu respeito imenso as pessoas que gostam há, há aquela fação das, das pessoas da Playstation e a fação da, das pessoas da Xbox. Eu não tenho nada contra a Xbox, gosto muito da Xbox, mas prefiro também a Playstation. No entanto, uh, é giro ver então, as, as pessoas que gostam muito Xbox então não tem jogos e vais comprar uh, coisa Ah, é para jogar o Game Pass. Oh, meu amigo. Uh, <risos> o Game Pass, tal como vamos ouvir daqui a pouco, uh, o Game Pass já pode ser jogado em todo o lado, um, por isso, não é preciso comprar essa console. Mas, assim, comprem a console, não estou a dizer para não comprarem. No entanto, pá, pesem uh, uh, o, o, o vosso interesse e vejam que, de facto, existem mais jogos e mais possibilidades dentro da PlayStation do que agora dentro da Xbox. Não sabemos muito também
2: na é própria Nintendo.
1: Sim, sim. A Nintendo tem um mercado um bocadinho muito particular. Uh, mas, exatamente. mas uh, uh, E que funciona. Pronto, eles têm a estratégia deles, que por acaso até é muito boa, para o mercado que eles se dedicam. Uh, aqui a Xbox e a Microsoft andam muito no, um, pá, no... tentarem uma bater a outra, o que nunca conseguiram. A Xbox nunca conseguiu. Pá, uh, e pronto, é só isto.
0: E dá para se perceber porque é que nunca conseguiram, porque efetivamente não lançam muito exclusivos, e acho que se eles lançassem exclusivos eles podiam ter sucesso, porque eles até têm alguns exclusivos bons. É assim, eu não gostei de Halo, eu joguei tudo no PC, lá está. Basta pois ter também. por um euro, tu jogas três meses, jogas os jogos todos em três meses e não precisas de pagar mais Game Pass 1 um euro. E não e, precisas e, da porque são poucos jogos e não precisas da consola para nada. E, e se eles não tivessem essa estratégia, que o Phil Spencer diz que é má, eu só lhes dei um euro na minha vida toda. Por exemplo, tal como muitos vão fazer isso, outros criam contas e contas e contas para terem sempre a usar essa promoção e não terem que,
2: que sequer pagar o full price de, da cena. É que eles têm uma consola com bastante potencial a nível de, de qualidade, mas depois não têm os jogos. Adianta ter grandes processadores e tudo, depois não tem o que jogar, não é? um bocado
1: também por aí. É, é a tal coisa que, que, que eu acho e que acho que vocês concordam. Era é, é preferível terem adiado as console, o lançamento das consolas por um ano, por isto uhum. da pandemia, etc. Um, eu acho que aquilo dos chips nem se se vai resolver este ano ainda, mas pronto. Um, pá, porque, de facto, estamos nesse, nesse impasse. Devo dizer também uh, que uh, eu não tenho a console nova geração da Microsoft, Uh, da Xbox uh, e devo mandar uma mensagem para os senhores da Xbox UK que simpaticamente hum. me enviaram uma t-shirt meus amigos, uh, eu tenho muitas t-shirts <risos> mas uh, 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 a Sony simpaticamente ofereceu-me uh, a gente 5 se vocês não se importarem eu e a Nicole e a Yara gostaríamos muito de receber uma Xbox <risos> Mas eles uh,
2: confessam o Forza também, já agora. Sim, sim. <risos>
1: uh, pá, vá lá, senhores. Fica aqui, fica aqui a dica. Não,
2: uma uh, petição. Uma, peti- uma petição para as pessoas votarem. Mas sim,
1: vamos carregar uma petição. Uh, por, por, nós os três queremos que, que nos enviem uma consola da, <risos> da Xbox. Pode, pode até ser a mais fraquinha. Quer dizer, entre aspas, a Xbox se
2: um... Oh, mas eu gosto de jogos físicos, não ah, Então, vamos é
1: Xbox Series X. Vamos pedir a X. <risos> mas, os seus da é é Xbox Portugal, eu, eu, eu gosto muito de falar com eles, são muito simpáticos. Mas foram os da UK que me enviaram o t-shirt. Pá, por isso, pá, tinham lá aí três consolas e enviam aqui para a Malta. Se faz vamos <risos> para a próxima. Uh... É sou eu? Quem é?
0: És tu, és tu. Sou uh,
1: último Hot Topic uh, é precisamente aquilo que nós estamos a falar. Microsoft confirmou que está a trabalhar com fabricantes para introduzir o Xbox Game Pass nas TVs inteligentes e disse também estar a trabalhar num dispositivo para jogar o Xbox Game Pass noutros aparelhos televisivos sem ser necessário ter a consola. Oh, Phil Spencer, então vão então, com esta estratégia e depois vais ter que achar que não vendem consolas... Uh, mais uma crítica que o Phil Spencer. Vamos fazer tag ao Phil Spencer e traduzir tudo o que nós dissemos até agora. Sim, sim, Yara, diz isto. É,
2: é, é contraditório, porque assim aí é que as pessoas não compram. Se conseguem ter outra alternativa,
1: é, as pessoas não compram. Por um lado, fica com stock e tem três consolas para enviar-nos para nós. Por isso, eu, eu, vou, eu vou enviar um tweet ao, ao Phil Spencer uh, e pedir três consolas era muita dica <risos> que eles nos enviassem três as consoles e Yara, ah, voltavas num dos próximos episódios e faríamos um novo episódio todos contentes com uma Xbox Series X e vamos pôr estrelas da de Xbox que a malta de lá
2: é porreira que eu falei com eles e eles são malta porreira vamos são muito
1: fixe. Lá. isso está tá patente, são, eles são muito porreiros e muito fixe. enviam-me t-shirts os senhores da, da UK não é Portugal uh, eles nunca me enviaram uh, mas uh, nem jogo Mas, pá, eu digo que que, simpaticamente, tendo nós o reach que temos, receber uma ex... Epá, isto isto foi um peditório, mas vou fazer o tag ao ao Phil Spencer. Vamos ver. (risos)
2: Depois vou lá retruindo, então. Vamos a isso. Exato.
1: Vamos a isso. Foram só Topics, não é, Nicole?
0: Foram só Topics. Topics. O próximo tópico do nosso podcast é Esta semana na História dos Videojogos. O primeiro, a primeira memória que nós vamos relembrar é o Super Game Boy, que era um aparelho para ler jogos de Game Boy na SNES, teve o seu lançamento original no Japão em 1994,
1: esta semana. É passo Super Nintendo. Eu lembro-me ainda desta um, desta funcionalidade, assim podemos dizer, uh, que, que nós poderíamos jogar no Super Game Boy. Pá, gosto imenso do Game Boy uh, uhum. até hoje, até hoje é daqueles jogos, é daqueles jogos. É estou jogos a até
2: nova para dar opinião. <risos> <risos> uh,
1: não, eu, eu por acaso era se não me engano, uh, o, o meu Game Boy. E gosto imenso do Game Boy. Uh, e também tenho o Game Boy, o Super Game Boy. Uh, mas já não sei onde está.
0: <risos> oh não!
1: Está o um Lux aqui na né? traia. Mas é giro, sim, senhor. 94 hum, tinha quantos anos? 7, tinha 7 anos. Como é que é possível? Eu sete
2: tinha anos? menos 2.
1: 4, peraí. Quatro... Eu,
2: Eu, não sei fazer Eu tinha
0: contas.
1: menos 2. Eu nasci em 88.
0: Eu ainda estava em saldo negativo.
1: 4, 5, 6 anos, 6 anos. Tu uh, tens menos 2. 96, não 6 de 96. Uh-huh. Pois, então não. Uh, eu, já, eu passei por isso tudo. Eu sou dos anos 80. Muito velho, muito velho. Uh, <risos> o próximo jogo já podemos comentar mais, de certeza absoluta. Silent Hill The Room. Grande, grande jogo. Para a Playstation 2, saiu no Japão, originalmente, em 2004. Jogaram Esse... Silent Hill The Room? O
0: 4 não joguei. Mas joguei o um... 1... E um bocado de dois, e são jogos pesados. Na altura eram muito pesados, são então muito pesados, muito
1: pesados. Muito graficamente incríveis para aquela altura, com uma banda sonora fantástica ou a ausência do áudio, que era pior ainda. Ai sim, eram jogos aterradores! Uh, e ideal Kojima, uhum.
2: verdade. E
1: ideou Kojima, é verdade.
2: Tem lá a mãozinha dele. Ainda bem que eu não joguei isso na
1: altura porque eu só tinha dois anos. Pois, uh, isso é um, um bocadinho problemático se jogasse esses jogos aos dois anos. Uh, mas, uh, mas é sempre bom recordar. 2004, ou seja, vai fazer quase, quase 20 anos daqui a, <risos> daqui a
2: três. É que não, não sei
1: quantos hoje. Eu hoje não sei fazer quantos.
2: Quando, quando eu tive, eu, eu tive basicamente todas as Playstations e disseram é a Vita. Desculpa, Vita, eu gostava de ter, mas é uma relação complicada. E, <risos> e então, era aquela coisa de comprar os jogos para cá para ser fixe. Exatamente. <risos> 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 e na altura era um pai que me comprava. Agora sou eu que compro maior parte dos jogos, é diferente, vejo no YouTube. Antigamente era mais complicado, então houve muitos jogos antigos que eu não cheguei a experimentar.
1: Ah, mas, mas pronto, um, os mais velhos <risos> <risos> lembram-se perfeitamente deste jogo fantástico.
0: Verdade. Em 2005, estaria a sair Batman Begins para a PS2. Aqui um reboot da franquia Batman nos jogos.
1: Precisamente. mas não faz mal. Isso não foi assim tão bom. Comparado com os novos Batman, que são assustadoramente uhum. fantásticos. Foi um protótipo. Foi um protótipo, Exatamente que foi o
0: estudo e side-scrollers essencialmente, e, exatamente. ps então precisamente, foi precisamente. um, é um mesmo... protótipo para aquilo que nós temos hoje em dia,
1: é verdade. É verdade. E agora não vale a pena perguntar, não,
2: não Eu só joguei os Batman mais recentes, né? o, o Arkham é fantástico. O problema é que eu joguei primeiro o Spider-Man e depois foi jogar aquilo é e fiquei devia ter jogado este primeiro. É foi assim, hum. opa. É <risos> Não, foi, os novos Batman são mesmo
1: grandes. São mesmo jogos poderosos. Com, pá, uhum. fã, mesmo, o último, então, o Arkham Knight, não é? Uhum. Uh, é mesmo extraordinário. É verdade. é verdade. E por fim, temos talvez um dos melhores jogos de sempre. Na minha opinião, uh, embora este seja o 3D, mas para 3DS, para 3DS, em 2011 saiu o The Legend of Zelda Ocarina of Time este é um dos grandes títulos de sempre aqui saiu a versão 3D em 2011 para a Nintendo 3DS eu acho que este é mesmo a nível da história, a nível da banda sonora que é assustadoramente brutal este Legend of Zelda é é maravilhoso mais uma aventura com o nosso link e
0: o próprio visual do remake ficou muito bonito
1: sim um, mas, mas é mesmo, isto é daqueles jogos que é um jogo para sempre, uh, mesmo as pessoas que voltem a jogar, e mesmo com gráficos não sejam tão atuais vale sempre a pena jogar este jogo, porque de facto é uma grande lição de, de narrativa, uma grande lição de áudio, porque a banda sonora é extraordinária, com, uhum. uma orquestra incrível e, 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 o, e o jogo é muito interessante ao uh, jogar em si mesmo E uh, área um, tu tens... Uh, Uh, alguma memória com o Zelda?
2: Eu, o Zelda, tenho o da Nintendo Switch, não é? Que isso uhum. aí já, já posso comprar. E agora queria comprar o outro, que é o que tem uh, o Link's Award, Award e qual que é cena assim? Link's Awakening. Sim, esse aí. Eu queria comprar, só que pronto. Estou à espera do bom preço, que a Nintendo também é sempre carro,
0: Mas
1: pedi, petição, <risos> Nintendo...
2: Depende, foi jogo que sim, também parar.
1: podemos pedir o Nintendo enviou é um jogo do, para, para a Yara de graça uh, também era possível mas, mas
2: não são jogos muito fortes e estão muito bem feitos e eu, acho, eu assim. um dia experimento os jogos mais antigos quando tiver possibilidade vou experimentar os mais antigos
1: eu acho que, assim, há de haver um momento de nostalgia em que há uh, de jogar este, estes, estes jogos todos uhum. um bocadinho mais datados. Mas, mas grandes. Um, e foi esta semana na história dos videojogos.
0: Agora chega a parte do nosso podcast em que nós fazemos um interrogatório policial ao nosso convidado. Não. É. <risos> Só são umas pequenas perguntinhas. Pequenas... Para ficarmos a conhecer melhor o nosso convidado. Pequenas e grandes. Pequenas e grandes. <risos> vamos começar com a pergunta clássica que nós fazemos a todos os nossos convidados como é que começou
2: esta tua paixão pelos videojogos, Yara? Uh, foi assim eu comecei a jogar, pai, com 4 ou 5 anos na altura o meu pai tinha Playstation 1 e eu comecei a jogar o NBA 2000 e o Turismo Muito e um, depois, entretanto o meu primo tinha uma Playstation 2 e ele veio para lá comigo e trouxe o GTA Liberty City Stories e eu tipo Uau, um jogo que faz tudo, conduz, que dá a tiros. Isso aí para mim foi espetacular. Depois o meu pai ofereceu a Playstation 2 com GTA San Andreas. Então foi foi muito fixe, porque foi dos jogos que mais... Fez parte da infância de quase toda a gente, basicamente. E hoje em dia o GTA também é tipo das minhas franquias favoritas. Absolutamente. E, E depois foi sempre a andar, foi sempre a comprar as consolas todas. E hoje em dia... Sou uma pessoa muito mais ativa nos jogos e compro muitos jogos. Comprei imensos jogos em 2020 e cada vez vou comprando mais porque agora já tenho outra idade, já outro tipo de de liberdade, então acabo por investir mais em jogos.
1: É verdade. estás muito bem. E estou aqui, obviamente, a investigar o teu YouTube. Vejo que gostas imenso exatamente do Grand Theft Auto. Uh, aliás, tens aqui vídeos com muitíssimas visualizações do Grand Theft Auto. Duzentos e tal mil visualizações. Muitos parabéns, Iara. O sinal sempre de bom, de bom trabalho. Um, e tens, por acaso o teu canal tem uma imensa diversidade de coisas. E isso é muito positivo, significa que tu és uma gamer mesmo à séria um, e, e pronto, e acho que é, é mesmo, mesmo muito positivo. A ah, minha pergunta para ti é a seguinte: como é que começou o teu projeto no YouTube e na Twitch uh, com os canais dedicados aos videojogos?
2: Um, eu sempre quis, aliás, eu comecei a gravar vídeos com nove anos, agora aqueles vídeos em casa com o meu MP5 na altura. Uh, e depois que tive vários canais antes deste uh, mas foi coisas que, foi, que acabou no dia, foi dois ou três vídeos e pronto, sim. e depois eu queria, fazer um, queria criar um canal e ele estava a jogar um jogo que era o Youtubers Live vocês não sei se conhecem mas é um sim, simulador sim. do Youtube sim, sim. e um primo meu disse assim, olha, que é que não querias um canal em vez de estar a jogar isso? E eu, era essa motivação que me faltava, e criei o um canal comecei a publicar vídeos Uh, as lives foi engraçado porque eu estava a jogar uh, Ratchet and Clank e eu sem querer, em vez de pôr a gravar, comecei a transmitir e comecei a gostar de lives. Tanto que hoje em dia uh, foco muito mais em lives do que em vídeos, uhum. uh, porque acho que é mais compensador e satisfatório para mim. E agora tenho feito GTA RP e agora estou a fazer a, a campanha do Luigi uh, na Switch. E pronto, e vou trazer é... várias coisas.
1: E é, é interessante um, porque de facto quando nós estamos a jogar online uh, nós sentimos aquele feedback das pessoas e isso é muito é, é coisa que tu estavas a dizer que é muito satisfatório porque de facto sabes que alguém está a ver e isso é, é extraordinário.
2: Sim, sim. E eu com o Luísa, se não estivesse em live, nunca mais saí dos níveis, que é o primeiro que descubra como é que eu faço as coisas. <risos>
1: <risos> Mas isso é bom, as pessoas gostam muito de, de sim, ver, às vezes ajudam. Exatamente. Estou estou a ver aqui que mesmo há 5 anos o teu primeiro vídeo foi precisamente do YouTuber's Life e depois a nível dos jogos tens aqui o Ratchet Clank, o início épico, ou seja, há 5 anos atrás faz agora quase um match com o lançamento do novo Ratchet Clank, que é maravilhoso.
2: Na altura o meu canal era para ser só jogos, tipo de um estilo de, de Nicole ou de Rico Fazer, assim desses estilos Só que eu depois comecei a mudar um pouco o rumo e decidi focar mais nos vlogs, que é mais interativo para as pessoas assistirem, e fazer jogos em live, porque em live a pessoa interage em direto comigo e acho que é mais fácil de prender as pessoas a assistirem em live quando estou a jogar.
1: Olha, e tu enquanto youtuber... Uh, para novos, uh, novos uh, pessoas que querem ir para o YouTube ou para o Twitch, etc., uh, o que é que aconselhas assim uh, para as pessoas começarem a ganhar seguidores e etc? Hoje
2: em, dia, hoje em dia a concorrência é muita e as, as exigências também, porque antes era um vídeo com três cortes e já dava muito sucesso, hoje em dia já há outro tipo de trabalho. Eu acho que é muito importante trabalhar muito uh, na edição. Uh, na maneira de falar, porque há pessoas que às vezes estão a fazer um vídeo e uma pessoa quase parece estar a ver um ASMR, uh, não, <risos> não treinam muito a parte da comunicação, que acho que é importante, pelo menos tentar falar sozinho, para se habituar, a ter vocabulário é uma coisa muito importante, porque estamos a fazer um vídeo de 10, 15 minutos, ficamos sempre a repetir as mesmas palavras, torna-se cansativo. A edição é muito importante trabalhar e pensar bem no conteúdo. E acho que às vezes vamos com a ideia de fazer algo e depois fizemos algo fora da, da caixa, acabamos por descobrir que afinal temos talento para algo que dá-nos mais visibilidade. E acho que para quem começa é importante experimentar um bocadinho tudo. Eu pessoalmente experimentei um bocadinho tudo para ver qual era o meu caminho e o que é que as pessoas gostavam mais de assistir uh, no meu canal ou na minha Twitch. E acho que isso é muito importante, as pessoas t- terem diversidade para saber o que é que devem optar.
1: Precisamente, encontrarem a sua sua forma, a maneira ideal para cada um, nós podemos ter alguns youtubers de referência, mas cada um de nós temos a nossa forma de interagir e de criar conteúdos. Eu, por exemplo, meus conteúdos são um bocadinho mais jornalísticos, não muito no sentido de comunicar com as pessoas, mas também não sou youtuber, mas Acho muito importante estas pequenas dicas, porque as pessoas às vezes querem-se coar muito aos youtubers que eu gosto, que as pessoas gostam ou que não faz mal, mas cada um tem o seu a sua forma de comunicar e acho que quanto mais genuíno forem, mais seguidores acabam por ter, porque claro. é é o segredo.
0: Muito verdade. Muito verdade. E tu, graças aos teus vídeos Sim. e à tua capacidade de comunicação, era tu chegaste a ir à LGW Academy, não foi? Como é que foi esta tua experiência na LKW Academy? Eu, eu
2: fui convidada dois anos, um, pronto, depois de tanto foi o Covid, não sei, foi complicado, não é? Uh, mas achei assim, uma experiência bastante positiva. O que eu acho engraçado é que, pelo menos a Playstation, tem sempre aqueles jogos expostos para as pessoas experimentar, E eu fico assim, o que é que eu vou jogar? Eu já tenho isto tudo em casa.
0: Exatamente.
2: É muito essa questão, mas eu acabo por jogar na mesma. Eu acho que passei mais tempo no stand da Xbox porque não estava lá ninguém e aproveitei para jogar Forza. Eu oh, não tenho isso em casa, vou aproveitar. Mas são encontros muito fijos, principalmente por uma questão de convívio. Por exemplo, eu assisto os vídeos da, da Nicole, mas não costumo falar com ela. Então, esse, esse tipo de eventos, se ela tivesse, se tu tivesse lá, no caso. Era, era, eu se calhar ia falar contigo, estás a perceber? Porque é diferente, cara a cara é outro tipo de comunicação que eu uhum. prefiro, porque eu não gosto muito de estar às mensagens e assim, e esses eventos é muito, são muito bons uh, para conversar com outras pessoas que também gostam de jogar, com fãs nossos, uh, para comprar certos tipos de coisas de, de coleção, que há pessoas que gostam, ou até mesmo para aquele pessoal que joga no PC, que tem sempre lá os teclados postos, tem outro tipo de visão... E para experimentar os jogos, também cheguei a experimentar os jogos ano Nintendo Então, acho que é um evento muito bom e espero que continue.
1: Não, claro que sim. E, e estás convidada uh, para ter um pass uh, para este, este ano. Relembro-nos ah, é, só depois. Mas, <risos> mas, mas claro que sim, gostaríamos, gostaríamos muito que estivesses nos no, Borgams Week, de 25 a 28 de novembro na Phil E vai ser muito de certeza absoluta. Estamos ah, a preparar coisas... Incríveis, vocês nem queiram, nem queiram imaginar o que nós estamos a preparar. Vamos ter um uh! Lisboa Music Show constante. Eu e Nicole vamos estar lá, obviamente, não podemos faltar. Vamos fazer transmissões ao vivo ao longo dos dias todos. Vai ser muito, mesmo muito giro. Vamos fazer um programas ali fantásticos e, claro, e lá estarás como convidado. Ah, sou eu. Eu, eu, eu! eu esqueço-me sempre das perguntas. Eu, eu, eu começo a falar de muita coisa e depois. Uh, olha, uh, Yara, o que é que gostarias? Já agora tendo a ver com, 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 com o Esboga Music, o LGW Academy, o que é que gostarias de ver como novidade este ano no LGW Academy?
2: é assim, eu estou ansiosa por jogar Line Light, estou à espera para para confirmar isso tudo direito porque já estou muito tempo à espera, vou entrar aqui numa dor porque eu adorei o primeiro Line Light e se entretanto ele não sair até ao invento eu quero que vocês tenham lá para eu experimentar estou a contar com é assim, Porque eu neste é momento os, os meus
1: amigos da Techland eu recebo sempre muitas coisas enviaram-me dois ou três dias antes do lançamento do, do anúncio do trailer que, que eles lançaram um, está no meu Twitter uma, uma, uma carta uh, muito uh, na, com narrativa e depois enviaram-me uma fotografia com uma blue light enviaram mesmo a blue light e aquilo tinha escrito uh, escondido só, só com, com a luz do leque que conseguíamos ver um, o, o, a data e o momento em que ia ser anunciado o jogo é um, um presente que, que me enviaram por isso, uh, de certeza absoluta que White fará parte e eu falarei com os senhores da Techland para estarem cá presentes também
2: Ah, então pronto, assim, assim é outra conversa mas reserva uma hora para mim
1: é <risos> que... <risos> Vamos ter uma <risos> televisão só para ti vamos ter uma televisão, <risos> uma televisão lá junto de nós só mesmo para ti mas tens de fazer streamers.
2: Faço, eu faço, eu blog, faço daily blog, filme toda a gente, Olá, faço stream, tudo. Eu faço tudo. Vamos o Instagram também.
1: Isso. O Instagram também é fantástico para isso. Uh, acho que foi uma ideia muito positiva. Muito ou seja, gostavas de ter, ou, tu teu propósito era ter, uma, de forma muito geral, os novos jogos no Lisboa Games Week.
2: Sem para as pessoas também poderem experimentar e ter uma ideia, além do convívio, também é importante a esse tipo de, de jogos
1: acabas sempre por descobrir uma outra, uma outra, um outro jogo que não, pá, que não tinhas assim tanto, uh, tanto hype e depois acabas por ver é pá, isto é que se e começas a jogar
2: é e até mesmo porem jogos à vendas assim com um bom preço, desconto para mim bom, isso, <risos> isso já
1: não tem a ver com os vulganos e tem a ver com os nossos parceiros que estão, uh, que irão estar lá com certeza a Vorten né, etc uh, mas eu, vamos tentar ter um voucher <risos>
2: Tens de fazer amigos com a Vorten
1: também, não é? Sim, sim. <risos> nós somos amigos da Vorten, somos amigos da Vorten, da FNAC, também já vai estar, com certeza, vai ser. Vai ser Gigo. Uh, acho que ganou é perder malta 25 a 28 de novembro. Na fio.
0: Exatamente. agora voltando aqui a tocar no assunto da Twitch, tu tens imensos vídeos e lives de um mod do GTA V conhecido como GTA Roleplay, não é? é. Primeiro, o, o, o que é que é assim tão diferente nesse jogo para tanto pessoal porque vê-se imenso pessoal a jogar o GTA Roleplay
2: é verdade e há muito pessoal que assiste um, como eu disse eu sou uma pessoa que faz bastante coisa eu agora tenho mais investido investido em RP e gameplays na Nintendo Switch porque eu agora ando no Luigi como eu tinha dito uh, o Roleplay é como se tu tivesses a ver uma série que tu podes criar por exemplo eu, eu, imaginem que eu estou a fazer uma personagem que é polícia e e eu estou a tentar descobrir um traficante de droga, por exemplo, o meu público pode participar e dizer, olha, faz isto, faz aquilo. Portanto, é é engraçado porque parece que estamos a ver uma série que nós próprios podemos alterar e há sempre aquele convívio, há sempre coisas engraçadas e e acho que muita gente adere a isso por causa disso. Inclusive, acabas por não jogar
1: sozinha acabas por, é, não,
2: jogar acaba sozinha. por não jogar sozinha Acabo por conseguir criar conteúdo diferente Porque se eu fizer eu não Sem desmerecer ninguém, né, porque eu também já fiz lives Mas se eu fizer live de pés Que eu já cheguei a fazer, já cheguei a jogar com o meu pai e tudo Que o pessoal gosta Se eu fizer todos os dias É aquilo, basicamente Enquanto que o GTA RP Eu posso ser a pessoa que eu quiser Fazer o que eu quiser Então também acaba por ser algo que demora a enjoar Digamos assim então o pessoal acaba sempre por ver, porque acaba sempre por rir-se. Pela, depende também da abordagem que o streamer tem com o jogo. Mas é um jogo muito forte e, aliás, foi é dos jogos que mais me ajudou a subir e a ter reconhecimento foi o RP.
0: E foi ah, um é. conteúdos muito bons. Muito, muito bons, desculpem. conteúdos muito bons mesmo.
1: Um, e, uh, Iago, a nível do, do Grand Theft Auto, já que estamos a falar dele, um, tens alguma algum feeling que teremos novidades nos próximos dias agora com a E3 do Grand Theft Auto 6 já que houve aquela leak que não sabemos se é real ou não, mas vem de uma fonte bem coisa, com o mapa que parece que é o regresso Vice City um, como é que te sentes em relação ao Grand Theft Auto 6?
2: Eu, eu já tinha dito que o GTA é tipo das minhas franquias favoritas uh, eu joguei muito GTA 5, joguei o online da 3, joguei online da 4 Fiz muitas lives, aliás, até assim o online ajudou-me imenso a crescer no YouTube, porque eu era novidade no YouTube e jogava minimamente bem e ajudou-me a crescer imenso. E eu estou à espera do 6, porque eu quero fazer conteúdo, quero jogar, porque agora já não tenho jogado online assim, porque já me cansei depois de tantos anos, uh, mas eu, eu queria que pelo menos desse... Eu estava com aquela previsão de 2022,
1: hum. não.
2: mas agora com esta situação toda da pandemia não sei o quê... Oh, estragou tudo, agora a pessoa fica triste mas eu gostava que eles dessem mais de informações eu, eu lembro-me <risos>
1: quando eles anunciam o Grand Theft Auto, eu lembro-me da última vez que foi há coisa de 10 anos precisamente, talvez uh, que eles anunciaram o jogo pai com 3 anos de antecedência com uhum. um trailer, eles anunciaram o trailer dos três personagens principais uh, e depois, só teria três anos é que o jogo iria sair. Ou seja, geraram um hype gigantesco ao longo de três anos na internet, com imensa gente a fazer o é, que não era verdade. Isso é giro.
2: É, eu acho que a Rockstar já, já está a trabalhar no jogo há muito tempo. Ah, sem dúvida. Porque é aquela questão. Eles ganham muito dinheiro com online, mas se eles estiverem a trabalhar com o GTA 5 e com o 6 ao mesmo tempo, ainda mais. Ainda mais ganham e é melhor para a empresa. Mas eles desta vez estão a fazer um segredo muito grande e... E acho que esta coisa do Covid também não ajudou muito e se calhar ainda vai demorar um bocadinho.
1: Também acho mas... Que sim, também acho mas quando eu que... um não exito já... Exatamente. <risos> Exatamente. Mas um Trailer exito já podia sair, nem que fosse só um teaser para nós sabermos que de facto é real. Porque é como eu vi um dia na internet alguém dizer: uh, este é o maior jogo de sempre que não existe. para nós não temos confirmação que, de facto, da hora que sai que o jogo está a ser feito. Uh, mas de facto é um jogo que muita gente está a esperar. Um, e um, esperemos que seja uma coisa mesmo em grande. E como estavas a dizer, a nível de receita, o Grand Theft Auto V, uh, quando saiu, foi o, bateu o recorde de, de um, 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 conteúdo de entretenimento, ou seja, contando com cinema, música, tudo à volta do entretenimento, que mais vendeu em 24 horas. Uh, e tem o, o recorde de, 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 de cópias vendidas, o que é extraordinário. Este jogo, como é que é possível ainda viver hoje tão intensamente?
2: Mas eu, o GTA sempre ficou em primeiro ou está abaixo do Tetris? Tenho ideia que a nível de vendas ficou para aí em, em segundo Não, não, eu disse o,
1: o, 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 foi o mais rápido a vender.
2: Ah, o mais rápido, sim, o eu estou rápido. a falar de vendas no total.
1: Ah, isso, sim, é, isso não não tem aqui esses dados, eu mas é possível que sim que o Tetris...
2: segundo ou terceiro, que eu acho que o Tetris ficou em primeiro.
1: Exatamente, é muito muito provável. Bem no provável, entanto, sim. a rapidez Uh, com que se vendeu este jogo uh, em 24 horas uh, eles venderam eles, já não me lembro o número de cópias mas sei que eles fizeram uh, 200 milhões de dólares em 24 horas ou seja, foi o produto de, de, de entretenimento que mais vendeu mesmo o que é absolutamente fantástico contando com Blockbuster Cinema com tudo e mais alguma coisa e uh, acho
2: que o 6 ainda vai ser melhor porque o GTA V foi do 4 para o 5 foi uma... Um, foi uma coisa muito grande melhoraram sim. muito e acho que as pessoas estão com aquele e acho que o Seja ainda vai conseguir vender mais com 5 eu Se espero durar... vem, que venha aí uma
1: coisa absolutamente do outro mundo uh-huh. uh, com várias cidades com muitas coisas, isso deve ser absolutamente fantástico vamos agora Exatamente. Tivemos agora o Ratchet Clank, que dá, tem aquelas dimensões de um lado para o outro. É que era muito possível nós podermos transportar-nos para vários mapas. Epá, era fantástico. Mas é, rumores, rumores. Um, Iara, vamos aqui para uma última pergunta. Tens algum plano para os seus canais para o futuro próximo?
2: Eu, neste momento, tenho, tenho para tweets. Eu, no YouTube, estou muito naquela coisa de... Quando eu quiser, quando eu quiser fazer um conteúdo, eu faço, porque eu antes fazia vídeos com regularidade e deixei de fazer, agora estou muito naquela situação, quando eu tiver algo para contar, quando eu quiser eu faço. Agora há tweets, eu andava a fazer lives todos os dias, mas por questões profissionais tem sido complicado, vou ver se consigo fazer uma agora... Mas pelo menos a Twitch pretendo continuar, nem que seja uma vez por semana, só para dizer estou viva, quero andar por cá ainda, quero fazer coisas com vocês. Mas a nível de, de projetos é uh, continuar a crescer no RP, porque acho que é uma coisa que o meu público gosta bastante. E e voltei a trazer umas gameplays, porque eu às vezes em live já cheguei a fazer a campanha do Sleeping Dogs, uh, cheguei a jogar Uncharted acabo por também investir nesses jogos que o pessoal que não tem, porque lá está os exclusivos de Playstation por exemplo o Uncharted como eu referi são fixos para fazer live, porque há muita gente que não tem Playstation, só tem PC e acabam por assistir muito uh, para ver como é que é o jogo e conhecer melhor então a nível de planos é mais ou menos isso
1: absolutamente, muito bem, muito bem. Uh, keep, keep doing what you're doing obrigado uh, <risos> yeah. um, Nicole Tens alguma pergunta mais para a Yara?
0: Acho que terminamos as nossas perguntinhas terminamos. para a Yara.
1: Não foi, difícil, não, foi, não foi muito difícil.
2: Não, não, não foi difícil.
1: <risos> Nós não, não, não fazemos perguntas difíceis. Um, uh, muito bem, Nicole. Vamos para o quê agora?
0: Vamos para os lançamentos da semana. O último tópico do nosso podcast. Vamos a isso. Esta semana... Está muito deserta em termos de lançamentos. Muito. Não vamos ter lançamentos grandes nem lá perto, Nós temos dois indizinhos de PC. Isto é, é o vento. Exato. Que inclui o Summertime Madness, que será lançado para junho, eh, em junho de 2017 para PC, um indizinho.
1: Oh, eu digo uma coisa, eu não faço ideia quais são estes jogos, mas o Summertime Madness remete-me logo para para loucura de verão é exatamente o título do jogo ou seja, (risos) divirtam-se desde verão nem que seja em casa, usem máscara em todo o lado e joguem o Summertime Madness eu não faço ideia como é que é o jogo mas deve ser fantástico, que tipo de jogo é que é?
0: também não sei muito
1: sinceramente (risos) Summertime Madness não percam este jogo incrível que nós não fazemos ideia qual é, mas está dia 17 de junho por isso não percam, é um indie façam a pré-reserva façam a pré-reserva
2: que o jogo é Vai ser espetacular. Precisamente, é façam já.
1: <risos> façam como o Cyberpunk. Uh, epá, peço desculpa, Nicole, eu tenho mesmo que sempre dizer mal do Cyberpunk, é, é por contrato. Um, muito bem, Cybertime Madness, eu gosto do título, pelo menos o título é, é espetacular. E também o outro título é também espetacular, e também é um indie, por isso suportem os indies. Monobot, ou seja, é um robô mono. Uh, <risos> Sai no dia 18 de junho. E nós não fazemos a mínima ideia como é que é. Esta já sei. Ah, Já sabes, já sabes. Este é um to
0: decide scroller e é é um robôzinho Mas mas acho que é monobot porque ele tem só uma rodinha.
1: Ah, está dito.
0: Monociclo,
1: monobot. Sim, exatamente. (risos) Está dito. Mas é third person?
0: Não, não, é um to decide scroller mesmo. Ah, Ah, ok.
1: Mesmo a old school. Muito bem. Monobot. Não perca o monobot no dia 18 de junho. Para o teu computador, P- faça já a pré-reserva <risos> mas a sério, ajudem os índios mesmo que sejam empresas já maiores ou mais pequenas, é tão importante vocês ajudarem os índios, os jogos não são assim tão caros e ao menos ajudam quem a indústria vão para a frente especialmente a indústria portuguesa aqui não é bem indústria ainda, mas queremos que seja por isso, malta, comece a comprar jogos portugueses, já há uhum. alguns muitos, e este mês já saiu
0: um e vai sair outro este Ora, mês é. saiu o Pecaminosa. É verdade. E no dia 23 vai sair também o Out of Line, que eu já tive Acab- a oportunidade de jogar.
1: Acabo. Acabo, uh, acabo não. Vou en- en- anunciar algo que é: uh, nas próximas semanas iremos lançar um programa chamado Loading Zone Behind the Scenes a Loading Zone daquela uh, área do Osborne Week para os nossos uh, criadores de-, de jogos aqui em Portugal uh, onde eu vou falar precisamente com. Um, o, o, o diretor da Seial Games, que é que, que lançou o Pacaminosa dos Açores, um jogo açoriano, um, Vou estar à conversa com o Lázaro, acho que se chama Lázaro. Ai meu Deus, queixo, que eu estou a chamar o nome do homem. Um, só para confirmar. Sim, senhor. O senhor Lázaro, grande Lázaro, grande para um, que esteve em direto connosco nos Açores da Trochi Studio. Um, que lança o Caminosa e, um, e o Out of Line que já tivemos aqui o, o, o carregador do Out of Line, não é? Uhum.
0: Que, é sim, já? Não? Não, não ah, não, não, não
1: tivemos nada, estou confundido uh, mas vamos... <risos> Vai estar no Loading Zone também, vamos falar no Loading Zone Estamos a conversar com muitos, muitos criadores Aliás, tu fores criador de videojogos e quiseres uh, Ser entrevistado no Loading Zone Vai ser um programa semanal uh, e Envia-nos uma mensagem privada Aqui para o Instagram Ou para o Facebook ou para o Twitter Que nós iremos uh, Proceder com a coisa
2: Exatamente Posso participar duas vezes?
1: Pode <risos> Podes
0: participar do gameplay
1: É verdade, já agora fica o convite gostaríamos muito que tu participasses no gameplay, que é aquele programa em que que é apresentado pelo Nicole, e o que é que acontece Nicole?
0: No LGW Gameplay nós comentamos imagens da gameplay geralmente o convidado é que traz as imagens do gameplay quase sempre, portanto vocês escolhem aquilo que querem mostrar se querem mostrar a vossa perícia fantástica ou alguns acidentes de percurso aquilo que vocês acharem mais bonito do jogo vocês trazem para nós e nós comentamos essas imagens de gameplay do vosso jogo
1: Contamos contigo,
2: contam co- Podem contar comigo que eu tenho gosto em participar
1: Nós também temos muito gosto em te receber uh, quando quiseres aqui no nosso em qualquer coisa do que fizermos aqui no no da Live barra Lisboa Music
0: É verdade E foi este o nosso episódio Deixem-nos as vossas sugestões nas redes sociais, muito obrigada Miciara, por ter estado connosco aqui Obrigado. Obrigada e eu pelo Miss, convite é um Obrigadíssimo <risos> Bernardo, nós voltamos para a semana não é verdade?
1: Nós voltamos para a semana com mais um episódio absolutamente fantástico
0: É verdade e então vemos-nos para a próxima, no próximo episódio do podcast do Uis, Lisboa boa,
1: Games Week, week. Nunca Tchau, acertamos <risos> Nunca acertamos Até para a semana malta, fiquem bem